0: So Folge 62 habe ich mir überlegt äh, der Borderliner und die Liebe <lacht> reißerischer Titel ich weiß aber ja umso umso schwieriger ist das Thema weil warum der Borderliner und die Liebe ja warum ist das so schwierig Leute jetzt muss ich natürlich auch so ein bisschen äh, naja, nicht aufpassen, was ich sage. Nein, muss ich nie. Muss ich einfach nie. Ähm, es ist schwierig. Es ist einfach schwierig, weil der Borderliner natürlich dazu geneigt ist oder dazu neigt, viele Sachen ähm, ja grandios zu, äh, überzu, überzubewerten, beziehungsweise ähm, ja unterzubewerten. Will heißen, dass der Borderliner. Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Das ist ganz schwierig. Ich habe auch jetzt lange mit mir gerungen, das Thema überhaupt zu machen äh, oder anzusprechen. Ähm, der Borderliner ist natürlich dazu geneigt, äh, wenn, der, wenn er denn seinen Partner hat, dann lässt er ihn nicht mehr los. So. Manchmal ist es auch so, dass äh, das zu viel wird für den Partner. Dieses, dieses ich will dich nicht verlieren. Ich äh, klammer mich an dich. Äh, ich lass dich nicht los ähm, und die Frage, bist du mir treu und bleibst du mir treu, liebst du mich wirklich? Einfach diese Verlustängste, ja um das mal einfach mal in einen Oberbegriff zu packen, Verlustängste. Und die sind beim Borderliner extrem ausgeprägt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, der Borderliner aber auch schnell dazu geneigt ist, dass wenn er in einer schlechten Phase ist, das, was er liebt, wegzudrücken. Schlagartig. Das kann von einer Sekunde auf die nächste, kann das passieren. Dass äh, aus großer Liebe gefühlt in der Sekunde dann, ja, keine Abneigung oder Hass, das ist das falsche Wort, aber dieses, ich will dich nicht. Ich will dich nicht, ich kann nicht mit dir, ich möchte ohne dich ähm, ich möchte vielleicht mit einem anderen Partner lieber oder oder weiß der Henker. Jedenfalls neigt er dazu zu sagen, ähm, ich drücke dich von mir weg. So Ist diese schlechte Phase dann ausgestanden? Sei es nach einer Stunde, sei es nach einem Tag, sei es wann auch immer. Dann kommt die Ernüchterung und dann kommt dieses, oh Gott, oh Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Kommt zurück komm auf jeden Fall wieder zurück, ich hol dich zurück, es tut mir leid, dies, das, jenes. Anders als beim Narzissten ist es so, dass der Borderliner das nicht aus einem Machtspiel heraus macht, sondern äh, aus, einer, ja, aus einer Ohnmacht heraus, sage ich mal, aus einem aus einem hochsensiblen Gefühl. Jetzt müsst ihr euch, dieses Wort hochsensibel, das ist immer, das ist ein gern genommener Begriff, ähm, hochsensibel, ihr kennt es ja alle, wenn man auf irgendetwas sensibel reagiert, ja, so das kennt ihr zum Beispiel, die, die, äh, die, die, ihr, die die Krankheit nicht habt, in Form von, ähm, ja, man reagiert sensibel auf gewisse Dinge, man hat eine Feinfühligkeit, man hat äh, eine Empathie, so, jetzt nimmt das bei dem Borderliner mal, ich habe keine Ahnung, nimmt es mal 1000. Nimm dieses Gefühl und steigert das ins Unermessliche. So, dann seid ihr in unserer Welt. Herzlich willkommen in der Welt des Borderliners. Ja? So, und dieser hochsensible Bereich, der sorgt dann regelmäßig dafür, dass dieses Wegdrücken und dieses Zurückholen ich will nicht sagen, Alltag ist oder wird, aber es immer wieder ein Muster ist, ähm, dem der Borderliner sich hingibt, weil er es gar nicht anders kann und im schlimmsten Fall gar nicht anders kennt. Auch ich habe dieses Szenario mehr als einmal durch in den letzten zwei Jahren. Vorher eigentlich nicht. Es ja? ähm, lag aber daran, dass ich eine konstant feste Beziehung hatte. Und da gab es auch Situationen, wo ich gesagt habe, geh, geh, ich ertrage dich nicht. Hab das aber für mich immer als, ähm, ja, als Normale empfunden. Dann ist ja meine damalige Partnerin immer mal zu ihrer Schwester gegangen, hat mir ein paar Tage gegeben und alles war wieder gut. Damals wussten wir aber auch noch nicht um die Krankheit, ja. Wir wussten noch nicht, ähm, dass diese Krankheit überhaupt da ist. Sondern wir haben es abgetan als, der spinnt mal wieder, der braucht mal ein paar Tage. Und ähm, in der größten Not drückt der Borderliner alles von sich oder reißt alles an sich. Das ist natürlich von Typus zu Typus komplett verschieden. Ja? Manche, die äh, klammern in der größten Not und manche, die wollen in der größten Not am liebsten mit nichts was zu tun haben und suchen sich dann aber merkwürdiger und idiotischerweise halt woanders. Also halt, das kann auch eine komplett fremde Person sein, das kann ähm, äh, mental sein, das kann emotional sein, das kann aber auch sexualisiert sein. Wo er sich dann in dem Moment äh, etwas holt, wo er nicht großartig drüber nachdenken muss. Mit einer vertrauten Person ist es so, dass man über die eigene Situation nachdenken muss und natürlich auch im Umkehrschluss von der vertrauten Person immer wieder in die Situation zurückgeführt wird. Versteht ihr, wie ich meine? Äh, Heißt ja runtergebrochen, mit einer vertrauten Person muss ich mich damit auseinandersetzen, mit einer fremden Person muss ich das nicht. Da habe ich zwar einen kaputten Kopf, aber die weiß das nicht. Ja, Und da ist der springende Punkt. Und da fängt dieses Schema an, dass man sagt, alles klar, ich drücke dich weg, damit ich einfach meine Ruhe habe, gehe vielleicht woanders hin, ja? um nicht alleine zu sein, weil alleine sein ist ja dann das größte Übel, Uh, und muss nicht drüber nachdenken. so, Dass das, liebe Leute, ein Scheißverhalten ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass das moralisch komplett verwerflich ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Auch ich kann mich davon null freisprechen. Auch ich habe genau diese Verhaltensmuster an den Tag gelegt. Jetzt ist das besser geworden, aber mit besser meine ich nicht, dass es weg ist, sondern es platzt immer noch aus mir raus. So von wegen, dann geh doch. Dann geh und dann komm nie wieder und keine Ahnung und du verstehst mich nicht. Das sind Sätze, die auch ein Narzisst sagt, aber der hat einen anderen Beweggrund. Ich habe die Diskussion tatsächlich die Tage noch geführt. Ja? So, und ähm, es sind andere, andere die andere Beweggründe einfach dahinter. Eine andere Intention steckt dahinter als beim Narzissten. Der Narzisst macht das, um jemanden abhängig zu machen. Der Borderliner macht das, weil er gar nicht anders kann. Oder weil er es lernen muss. Ja, Also wenn er es noch nicht gelernt hat, er muss es einfach lernen. Er muss lernen, mit diesen Situationen umzugehen. Und auch der Partner muss lernen, damit umzugehen. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Weil der Partner, also im Normalfall jedenfalls, hat diese Krankheit nicht. Der hat diese Krankheit nicht. Der muss Verständnis für etwas aufbringen, was er gar nicht kennt, was er nicht nachvollziehen kann. Ja, ich komme immer wieder auf dasselbe. So, wenn meine Partnerin ihre Tage bekommt, wird sie komisch. Ich weiß das, kann das aber nicht nachvollziehen, weil ich es nicht kenne. Ich muss aber damit umgehen können. So, das ist ja nun mal ein kleines Übel. Da spielen ein paar Hormone verrückt und so weiter. Das, ist, das dauert einen Tag, vielleicht auch zwei. Dann wird man mal ein bisschen angeranzt. Ja, und alles ist cool irgendwie. Beim Borderliner ist auch das mal tausend. Da ist sofort, sofort Holland in Not. Dann ist, äh, keine Ahnung, dann bricht die ganze Welt für den Borderliner zusammen. Und da zieht er seinen Partner mit rein. Und das ohne Rücksicht auf Verluste. Nicht aus boshaften Absichten. Aber er zieht euch damit rein. Ja? Äh, ich hoffe im Hintergrund, die Minecraft-Musik stört nicht allzu sehr. Nicht, dass ich hier noch ein, ein rechtliches Problem kriege. Aber ich glaube nicht. So. Und, ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. So. Und er zieht sein Partner da gnadenlos mit rein. Und meint es nicht boshaft. Und dieses Verhalten kann man in der Phase, in der der Borderliner dann steckt, in diesem Augenblick, kann man nicht stoppen. Der Borderliner muss lernen, da präventiv gegen, gegen anzugehen. Das heißt, dass er diese Phase oder diesen Zustand erst gar nicht aufkommen lässt. Ist leicht gesagt, ist aber scheiße schwer für den Borderliner. Weil natürlich, wenn er in so, eine, in so einen Zustand kommt, ja, dann ähm, baut sich das zwar chronologisch auf, aber er versucht ja zwischendurch immer wieder seinen Zustand selber zu regulieren, zu regulieren, zu regulieren, zu regulieren. Ja, bis es dann halt knallt, auf Deutsch gesagt. Ja, bis er aus diesem Zustand dann äh, nicht mehr alleine rauskommt. Und natürlich ist dann die Person, der man zu einer Million Prozent vertraut, natürlich derjenige, der euch dann am besten helfen kann. Aber das ist auch dann in diesem Augenblick die Person, die euch äh, trotzdem gefühlt, also den Borderliner gefühlt weiter in die Situation hineinmanövriert, weil äh, natürlich Fragen gestellt werden. Was denkst du gerade? Was empfindest du gerade? Warum ist das gerade so? Man kann es nicht erklären. Und man fühlt sich weiter in die Enge gedrängt und denkt so, boah, schweig. Aber wie kann ich von meinem Partner verlangen, der sich gerade Sorgen um mich macht, dass er schweigt? Just in diesem Augenblick wie unfair ist das denn, bitteschön? Aber es ist so. Bei mir persönlich sind diese Zustände seltener geworden. Sie sind noch da. Ja? Sie sind einfach noch da. Und Gott bewahre, sie werden wahrscheinlich auch so schnell nicht verschwinden, weil auch ich muss das erst noch lernen. Aber ich kenne meine Struktur, ich kenne meine Verhaltensmuster. Ich weiß in diesem Augenblick, okay, man möchte Sachen sagen, um den anderen wegzudrücken und stuckt die vielleicht mal runter. Auch das klappt nicht immer. Ja, auch das klappt nicht immer. Das ist eine ganz klare Kiste. Aber man muss da an sich arbeiten. Man muss einfach an sich arbeiten und muss das üben, 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 bis es funktioniert. Und wenn es nur eurem Partner zuliebe ist, den ihr hoffentlich liebt. so Und der Borderliner liebt. Und das, liebe Leute, um nochmal auf die äh, vorhergehende Folge zurückzukommen. Weil das hat einige Fragen aufgeworfen. Äh, auf die ich jetzt auch nur versuche, so gut wie möglich noch einzugehen. Ja? Ähm, das macht der Borderliner im Gegensatz zum Narzissten. Ich will den Narzissten gar nicht absprechen, weil ich das nicht nachvollziehen kann, dass er nicht liebt. Er liebt ja auch irgendwie auf eine kranke Art und Weise. Ähm, aber es gibt unheimlich viele unterschiedliche Aspekte, die man da einfach berücksichtigen muss. Ja? Ich zum Beispiel, also sagen wir ich zum Beispiel, ich als Borderliner. Ich gehe her, ich gestehe meine Fehler ein, ich sage, du pass mal auf, es tut mir leid, ich weiß, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, ich weiß, es ist mein Kopf, der dafür verantwortlich ist, ich weiß das, ich weiß, dass ich gerade für diesen Scheiß hier verantwortlich bin, gerade stehen muss, Krankheit hin oder Krankheit her, ich muss dafür gerade stehen. Das sieht der Narzisst nicht der reitet euch weiter in die Scheiße und weiter und weiter und weiter und weiter und lässt euch glauben, ihr seid schuld, ihr seid schuld. Ihr, 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 du oder du oder du, ihr seid schuld. Das machen wir Borderliner nicht. Wir vergeben keine Schuld. Jetzt weiß ich, jetzt wird der ein oder andere, der mich besser kennt, sagen, Ah, Moment mal. Doch, doch, habe ich auch getan. Schuld habe ich auch vergeben, aber es hatte andere Gründe. Hier sprechen wir über ein anderes Thema, okay? Das. Schön, dass der Nachbar auch ein bisschen klopft. <lacht> hey, es ist Samstagnachmittag und alle meinen, sie müssten irgendwas renovieren. Draußen läuft die Motorsäge, ich hoffe, ihr kriegt das nicht mit, hier im Studio. Naja, gut, wie auch immer. So, und das ist ein elementarer Unterschied zum, zum Narzissten, ja? So, und ich würde auch niemals zu meiner Partnerin sagen, du kannst ohne mich gar nicht existieren. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ohne meinen Partner aufgeschmissen. Und zwar so richtig. Ich bin richtig am Arsch. Wenn meine Partnerin sagt, pass mal auf wenn ich hab da keinen Bock mehr drauf, ich kann das nicht mehr. Und geht. Dann ist nichts mehr mit ich hol dich zurück. Leute, dann steht ihr verdammt alleine da. Und dann hat der Borderliner meistens einen, einen Plan B, sag ich mal. Dann geht er irgendwo her, wo es keine Liebe geben muss, wo es kein, kein, kein Gefühl geben muss, wo es einfach nur Gesellschaft geben muss. Und dann begibt er sich in einen, in einen, ich sag mal, in einen Sog, der ist nicht gesund für ihn. Der ist nicht gesund für ihn. Ja? Und äh, das müsst ihr als Betroffene, müsst ihr das begreifen. Wenn ihr das eine verkackt habt, dann lasst das nicht an anderen aus, okay? Das nur so als Randinfo. So, und äh, aber wie gesagt, wenn der Partner dann irgendwann sagt, so, pass mal auf, mein Freund, das kann ich so nicht mehr, dann habt ihr ein verdammtes Problem. Und das habt ihr zu Recht. Krankheit hin, Krankheit her. Es ist völlig egal. ja Ihr tragt dafür die Verantwortung, Punkt. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ihr müsst dafür gerade stehen. Ihr habt Scheiße gebaut, steht dafür gerade. Punkt, fertig, aus. Ohne Diskussion. Der Narzisst geht da ganz anders vor. Der Narzisst äh, entlässt den Partner nicht, ohne ihn in dem Glauben zu lassen, dass er dran schuld ist. Ja? Das sind so jetzt die, die ganz, ganz groben äh, Direktvergleiche vom Narzissten zum Borderliner. Ja? Der Borderliner ist, wie gesagt, durchaus, oder ich bin das. Ich kann reflektieren, ich kann sagen, ich kann, äh, wann ich Scheiße gebaut habe, ich kann mich dafür entschuldigen. Ich stehe dafür gerade. Äh, ich lerne aus Fehlern und mache sie dann besser. Oder versuche es zumindest. Oder versuche zumindest wirklich so weit an mir zu arbeiten, dass der andere zumindest schon mal etwas weniger leiden muss. Und überlegt mal, wenn ich das so sage, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen über Leid, über Akzeptanz, über mit etwas leben müssen. Dieser, diese, diese Bürde, die euer Partner. Der es nicht hat, auf sich nimmt und so eine Beziehung mit euch führt, das muss man erstmal leisten. Das will ich euch mal ganz klar sagen, das muss man erstmal leisten. Und dazu muss man erstmal fähig sein, das zu leisten. Weil das ist keine normale Beziehung, wie das normale Ehepaar Müller, Meier, Schulze von nebenan, ja, die mit ihrem Kleingarten und ihrem kleinen Hund und weiß der Kuckuck ähm, und ihrem 9-to-5-Job, die ein ganz normales Leben führen, die haben das nicht. Die müssen vielleicht andere Dinge akzeptieren, aber das, was euer Partner, was der Partner des Borderliners akzeptieren muss, ist ein elementarer Bestandteil eurer Beziehung und es ist praktisch die Mitte, der Kern eurer Beziehung. Und um den dreht sich vieles, so lange, so lange, bis diese Krankheit dann irgendwann im Griff bekommen wird. Im, im Griff bekommen wurde. Ja, ach, ihr wisst, wie ich meine. Ja. So lange ist das der Kern und der Ursprung und das Übel eurer Beziehung. So, und jetzt versucht euch mal als Betroffener, euch da reinzudenken, was euer Partner da leistet. Wie viel Verständnis, wie viel Liebe, der aufbringen muss, um das alles auszuhalten. Ja. Und dann sollte sich vielleicht jeder Borderliner auch mal überlegen, sofern er es irgendwie drauf hat, ja, sich darüber einen Kopf zu machen, ähm, wie er dann manchmal mit seinem Partner umgeht und ob das nicht trotz Krankheit irgendwie zu handeln ist. Ja. So. Das ist äh, das große... Und, das, und hier haben wir... <lacht> Ja, haben wir haben nur einen Bruchteil von dem, mit dieser Folge decken wir nur einen Bruchteil von dem ab, was das Wort Borderline und Liebe und Partnerschaft überhaupt alles beinhaltet. Ja, alleine nur, wenn ich von meinem Status quo ausgehe, ja, von meinem, von meinem Erlebten, immer noch, äh, was, immer noch das, was ich jeden Tag erlebe. Äh, wenn wir nur davon ausgehen, alleine davon mache ich euch zwei, ich glaube, 20 Folgen voll vielleicht nur 10, aber ihr wisst, wie ich meine, das ist, äh, da kratzen wir jetzt gerade an der Spitze des Eisberges und unter dem Meer ist viel Eisberg vorhanden, ja, und da fahren drei Titanics gegen, glaubt mal. Ähm, ich hoffe, dass ich mit der Folge ähm, so ein bisschen mehr dazu beigetragen habe, dass äh, vor allen Dingen mancher Borderliner vielleicht mal drüber nachdenkt, was er da alles äh, für Kerben in die Herzen der, der Partner reißt, es um, vielleicht beim nächsten Mal versucht, wirklich, und wenn es nun ein Versuch ist, alleine der Versuch wird ja von eurem Partner höchstwahrscheinlich auch schon dankend angenommen. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt ja nicht sofort, dass ihr zum, vom Saulus zum Paulus werden müsst. Aber es wird vielleicht schon dankend angenommen, okay? Und dann könnt ihr eure Welt vielleicht für diesen Moment ein bisschen erträglicher machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Sven.